0: Hallo und herzlich willkommen bei Michaela's Welt, dem Podcast zum Blog. Und ja, es gibt wieder eine Folge aus Japan. Ja, es sind wieder ein paar Tage vergangen und ein paar Sachen, die ich jetzt wieder neu gesehen habe und erlebt habe, seit meinem letzten mh, Aufnahme. Ja, äh, leider ist das Wetter hier, muss ich sagen, inzwischen ziemlich schlecht geworden. Also ja, es ist also die letzten Tage immer schlechter geworden. Äh, inzwischen haben wir praktisch fast durchgängig Regen. Es ist eher kein richtig starker Regen, es ist eher so ein feiner... Sprühregen, so ein ganz feiner Nieselregen, aber halt, der doch sehr unangenehm ist. Äh, Ja, die Temperaturen haben sich dementsprechend auch ziemlich abgekühlt, äh, was dummerweise meiner Bekleidung mal (lacht) hier nicht ganz so entspricht, weil ich habe eigentlich da hier gehofft, es würde jetzt noch äh, irgendwie so gut über 20 Grad warm sein und habe dementsprechend nur sehr viel kurzärmelige Sachen dabei Äh, und eine Strickjacke. Ja, die muss jetzt auch ausreichen, (lacht) Äh, ja, aber es reicht auch. Also, außer im Hotelzimmer, das äh, ist ein bisschen blöd, weil hier im Hotelzimmer hat irgendwie keine Heizung und das mit der Klimaanlage, die steht zwar auf 24 Grad, aber gefühlt sind es irgendwie bloß 15 oder 16, naja, aber ich denke, das werde ich überleben. Äh, jedenfalls, solange ich draußen unterwegs bin, äh, ist mir das egal, weil da komme ich doch meistens relativ häufig und ziemlich stark äh, ins Schwitzen, weil, ja, draußen läuft man lang, dann ist es kalt, ziehe ich Jacke an, dann geht man irgendwo rein, da ist es wieder schön m- m- stickig warm teilweise. Je nachdem, da steht halt teilweise eben noch die, die Warme, dass das Gebäude ist noch aufgeheizt und, ja, dann muss man wieder alles ausziehen, weil sonst, <lacht> naja, sonst äh, ist mir einfach dann wieder zu warm. Ja, jedenfalls habe ich äh, das schlechte Wetter genutzt, habe natürlich dann irgendwie versucht, jetzt mehr oder weniger so indoor aktivitäten zu begehen, wo ich nicht so sehr draußen sein muss. Also deswegen habe ich auch tatsächlich auch geplant gehabt, Asaksa schreien und so, alles, was man eben draußen machen kann, zuerst zu machen, weil die Wettervorhersage Wettervorhersage genau dieses eigentlich auch so vorgesehen hatte. Also ich meine das Wetter. Und äh, ja, jetzt... Möchte ich mal beginnen? Was habe ich denn äh, denn in der letzten Zeit gemacht? Also chronologisch gesehen äh, war ich dann am, was war das dann? Hm, Dienstag, Donnerstag müsste es gewesen sein. Hier mein Google-Fotos, wegen der Zeitverschiebung kommt da ein bisschen durcheinander anscheinend. Das sagt mir, das sei Freitag, aber es war am Donnerstag, glaube ich. Da war ich im äh, Tokio Nationalmuseum, genau. Das liegt äh, im Ueno-Park oder ja, genau, also da irgendwo Richtung mh, Tokyo Station, also Tokyo <lacht> Iki, in der Richtung. Äh, also auf der anderen Seite praktisch von Tokyo hier, von, von Shibuya aus gesehen. Nicht Shibuya, Shinjuku bin ich doch. Ja, Komme ich immer durcheinander mit den beiden. Shinjuku bin ich, genau. Äh, Denkt beides ähnlich für mich. <lacht> Muss ich jedes Mal nachdenken, genau. Und außerdem sind auch noch, ja, die beiden Stadtteile sind noch, sagen wir so, grenzen aneinander an. Aber haben doch ein bisschen leicht anderes Flair, denke ich mal. In Shibuya war ich jetzt, also war ich auch schon, also, aber erstmal eins nach dem anderen, genau. Also von Shinjuku aus zum Ueno Park ist halt die andere Seite. Also hat auch dazu geführt, das war meine erste Reise, nehme ich hier. Nee, nicht meine erste Reise. Sachsa war ja schon mit, erste Reise mit, mit, hier mit U-Bahn und so etwas. wie gesagt, es könnte sein, es wird ein bisschen konfus jetzt. Ja, jedenfalls, ich war da im Nationalmuseum und ja, wie der Name schon sagt, es ist halt ein Museum, in dem es um praktisch angefangen von der japanischen Frühgeschichte äh, bis ins heutige, in die heutige Zeit hinein praktisch geschichtliche Sachen gezeigt werden. Ausstellungsstücke, Vasen, äh, Schwerter, Rüstungen, Bekleidung, Bilder, Abschriften oder Rollen von irgendwelchen Zutrinnen und so weiter und so fort. Ist halt so ein typisches Museum. Es gab auch immer zum Glück eine relativ gute ähm, englische Beschreibung mit dabei, sodass man also nicht alles unbedingt in Japanisch lesen musste. Äh, aber ja, war soweit ganz, ganz in Ordnung. War, war ich in einer Stunde durch, mehr oder weniger. Wie gesagt, da war das Wetter auch schon so naja, so leidlich, Jedenfalls äh, bin ich dann halt auch dort in dem Hotel, äh, nicht in dem Hotel, sondern in diesem Museum auch noch essen gegangen. Das war eigentlich so das ganze Highlight, weil es war ein japanisches Essen, was ich mir gegönnt habe. Und dann auch gleich gemerkt, aha, ich habe das zwar schon mitbekommen oder auch, auch gelesen und gehört, dass äh, sagen wir, die Gepflogenheiten in Restaurants hier andere sind wie äh, in Europa bzw. in Deutschland. Also das fängt damit an, dass man halt sich einfach nicht irgendwo hinsetzt, wenn da irgendwo ein Platz frei ist oder sonst irgendwas, sondern man wartet schön, bis ein Ober kommt und einem einen Platz zuweist. Das war jetzt in diesem äh, Museumsrestaurant, also das war schon wohl aus, so wie es aussah, ein bisschen gehobener, als zumindest hat es äh, versucht, den Anschein zu erwecken, äh, weil die Ober sind halt wirklich schön im schwarzen. Äh, fragt nicht gerade, aber so ein Smoking mehr oder weniger, also auch nicht direkt Smoking, aber halt so, weißt schon, was ich meine, so so Obermäßig halt. <lacht> Mit sch- so also schwarzer Jacke, schwarze Hose, Fliege, weißes Hemd, äh, da sind, sind die herumgelaufen und, ich, und haben sie auch alle sehr wichtig äh, gefühlt, so wie es aussah. Und äh, ja, ohne deren Einweisung oder Platzzuweisung durfte man halt sich nicht irgendwo einfach hinsetzen. Es, hat auch, es ging sogar so weit, dass also am Eingang äh, des Restaurants sogar so ein Ticketautomat stand, also wie man es halt vielleicht vom Finanzamt kennt oder sowas, man musste erst eine Nummer ziehen. So, und dann, wenn die Nummer aufgerufen wurde, dann kam der Ober an, hat gefragt, wie viele Personen und bla bla, also hat man schon angeben müssen bei dem Ticketautomaten. Also bei dem Ticketautomaten muss man schon sagen, mal ist 1, 2, 3, 4, 5 oder war keine Ahnung wie viel und hat dann eine Nummer bekommen und ja, wenn die Nummer aufgerufen wurde, hat der einen einen Platz zugewiesen. Ja, und das war das Erste, was mich, also das habe ich zwar mehr oder weniger gewusst, aber das mit dem Ticketautomaten, das war jetzt dann doch etwas überraschend für mich. Aber ja, okay, hat funktioniert. Ich habe ungefähr, ja, vielleicht so 20 Minuten gewartet, bis ich dran war. Das Nächste war dann, klar, ich habe ein englischsprachiges Menü, also mit Bildern halt bekommen und habe dann halt mir... Rausgesucht, wie beim letzten Mal hat auch schon mit dieser Nudelsuppe, wo ich habe ich halt auf irgendwas gezeigt. So ich gedacht, ach, das sieht interessant interessant aus. Da stand auch irgendwas drauf mit äh, Sashimi und mit Tempura und äh, ja, ja, da drauf getippt. Und ja, kam dann auch ein paar Minuten später. War halt eben eine Schüssel Reis, äh, waren ein paar Stückchen Sashimi, also roher Fisch, wie man das halt vom Sushi her kennt, aber halt, dass er eben nicht als Sushi. Mit diesem Reisbällchen, sondern halt nur als Fisch dargebracht wurde, auf, schön, auf einem schönen Blatt mit äh, einer Blume da verziert. Also sah alles sehr, sehr schön, sehr adrett aus, wie man das eigentlich so von der japanischen Küche her gewohnt ist. Alles schöne Lackschälchen und, und, und äh, also, ja, alles sehr, sehr schön, finde ich. Auch Tempura, auch in so ein, das ist also G- Tempura, wer es nicht kennt, ist im Prinzip in Bierteig ausgebackenes äh, Gemüse oder Fle- Fleisch oder Fisch oder so etwas. Und das waren halt auch mehrere Stückchen. Und dazu gab es dann eben, wie gesagt, Reis, eine Miso-Suppe und dann noch irgendwie so ein kleines Schälchen. Da war dann irgendwie gestocktes Ei, aber halt dann noch mit, äh, weiß nicht, mit eine Garnele mit drin und irgendwie noch was anderes Zeug und dann halt auch noch irgendwie sauer eingelegtes Gemüse und ja, also das was halt so zum typischen japanischen Essen gehört. Und dann war natürlich für mich erstmal, wie isst man das eigentlich? Gell? Also, mir war klar, dass man das jetzt nicht wie in Europa eine Reihenfolge ist man kann das eigentlich essen anscheinend, wie man möchte, also mal davon, mal davon und dann wieder eine Miso dazu trinken und dann wieder dies und jenes und ja, also das habe ich dann halt auch so gemacht, so nach Lust und Laune. Mal davon probiert, mal davon probiert und dann wieder ein bisschen Reis und davon und ja, hat sehr, sehr gut geschmeckt, war auch vom Preis her nicht nicht zu teuer, fand ich, also also war glaube ich unter unter äh, unter 20.000 Yen. Und ein Glas Wasser bekommt man so oder so mit dazu. Also ich habe jetzt nichts extra getränkemäßig dazu bestellen müssen. Und dann war natürlich auch das Bezahlen. Habe ich zwar auch schon gehört, dass das anders ist. Ja, Habe ich das letzte Mal auch schon erklärt. Genau, man bekommt halt eben seinen Bon auf so ein Brettchen oder sonst irgendwas. Man muss dann wieder vorgehen zur Kasse und zahlt dort, genau. Also das war so diese... Sache mit dem Ding. Und was mich gewundert hat, der Ober hat mir dann noch irgendwie den Platz wie gesagt zugewiesen und hat dann noch irgendwie unten drunter unter dem Tisch war noch so ein, wie so ein großer Papierkorb. Bloß eckig halt. Und hat mir den auch noch irgendwie vorgezogen. Habe ich gedacht, was will er denn damit? Inzwischen weiß ich, was, das wozu das da ist, weil gestern war ich auch in einem Restaurant. Und zwar in einer Running Sushi, Sushi Bar in Akihabara. Und da Ähnliches Vorgehen, man muss warten, bis halt die einen Platz zugewiesen wird. Da ging das ein bisschen formloser zu, also sprich ohne Ticketautomaten und sonst irgendwas. Man hat halt einfach hier der Kassiererin vorne gesagt: hm, ich bin's. Und äh, also ein paar Minuten vorher habe ich gesehen, standen da Leute noch draußen. Aber. Äh, wo ich dann gekommen bin, stand niemand mehr draußen und hat gewartet, dass, dass man rein konnte, so dass und habe auch gesehen drinnen waren Plätze frei, so dass ich also reingegangen bin, habe gewunken so und ich habe gesagt, ah, one person, jetzt yes, one person, ah, da bitte, okay hingesetzt und dann meine Tasche, also meine Handtasche hatte ich ja auch mit dabei, habe die dann unten auf den Boden erstmal gestellt, so wie ich das halt sonst überall auch mache und dann kam die aber tatsächlich an mit so einem aufklappbaren Korb, der also halt bloß aufklappbar war, im Gegensatz zu dem Korb jetzt in diesem äh, Museumsrestaurant, der halt wirklich irgendwie aus Bast oder sowas geflochten war äh, und halt nicht zum Zusammenklappen war, aber da wurde mir dann erstmal klar, wozu eigentlich dieser Korb eigentlich gedacht war, nämlich zum Reinstellen seiner Handtasche damit die Tantasche nicht auf den Boden kommt und dreckig wird und sonst irgendwas. Also ja, das fand ich jetzt, äh, war für mich neu. Das, äh, das war eine ganz neue Erkenntnis sozusagen. Das ist da Und habe dann auch gesehen, dass bei uns hier im Hotel auch solche aufklappbaren Körbe an der Seite rumstehen. Die werden jetzt bloß nicht so benutzt. Also da kommt dann jetzt auch niemand, wenn ich meine Handtasche auf den Boden stelle und äh, oder wenn ich mich da hinsetze, da kommt da jemand und uns tut mir das praktisch hinstellen. Äh, aber sie sind vorhanden, wollen wir mal so sagen. <lacht> und äh, das war jetzt für mich neu, dass es das überhaupt so etwas gibt, dass man sozusagen seine Handtasche in den Korb reinstellen kann, damit sie nicht auf den Boden gestellt werden muss und dadurch dreckig wird. Hm. Finde ich eigentlich eine schöne Angelegenheit, weil ich möchte, ja, man trägt sie ja doch letztendlich unterm Arm oder doch sehr nah am Körper und wer weiß, was da schon alles da auf dem Boden war. Also da mit Sauberkeit und sowas, das, äh, ja, das äh, ist hier in Japan doch sehr, sehr groß geschrieben. Also das sieht man dann halt auch wieder, wenn es jetzt gerade, wie wo es jetzt regnet, mh, Klar, man kriegt überall Regenschirme zu kaufen, eben diese bekannten durchsichtigen, die kosten so um die 500 Yen, glaube ich, also teilweise auch weniger. Also sprich, für unter 5 Euro kriegt man so einen billigen Plastikschirm. So, aber äh, man darf den Schirm eben nicht mit ins äh, Gebäude hineinnehmen. Also das habe ich da auch schon äh, in diesem Museum gesehen. Da war ja auch der erste Regentag und da waren dann vor am Eingang eine ganze richtige Batterie an Regenschirmständern, die nummeriert waren. Also sprich, man konnte seinen Regenschirm äh, in diese Schirmständer reinklemmen und sich die Nummer merken und dann, wenn man rausgekommen ist, hat man sich diese Nummer wieder, mh, hat seinen Schirm bekommen, wenn er noch da war. <lacht> Hoffentlich. Ja, also große Schirme, die man nicht zusammenfalten kann, wie meinen, ich habe so einen ganz kleinen Taschenschirm, äh, die muss man draußen lassen. Die darf man nicht mit hineinnehmen, beziehungsweise, wenn man sie mit hineinnimmt äh, oder oder hineinnehmen darf, also es gibt eben diese zwei Möglichkeiten, entweder draußen Schirmständer, oder wenn man sie mit reinnimmt, äh, dann werden draußen an diesen Schirmständern, große Plastiktüten, die also die Länge eines Schirms beinhalten, also wo man den Schirm reinstecken kann. Also man macht den zu, faltet den zusammen und steckt praktisch die Plastikhille oben drüber, damit er eben im Gebäude nicht tropft und Spuren hinterlässt. Finde ich eigentlich keine schlechte Idee und das das funktioniert hier problemlos. Es wird überall gemacht, jeder hält sich dran und es sieht dann auch nicht gleich so, verschmiert und komisch aus wie in Europa, wenn man so also bei uns irgendwo bei Regenwetter irgendwo reinkommt, der Eingangsbereich sieht halt meistens irgendwie unschön aus. Und äh, hier ist das eigentlich nicht so der Fall. Wobei ich denke, hier werden sie auch relativ häufig rumputzen. Also äh, Sauberkeiten sowas ist hier durchaus sehr, sehr groß geschrieben, <lacht> habe ich das Gefühl. Ja, also auch so Sachen, ja, U-Bahn fahren, es ist... Äh, es geht sehr gesittet zu, äh, finde ich. Äh, es ist auch äh, sehr, sehr ruhig. Mm, man hört selten, dass sich mal ein paar Leute unterhalten. Meistens, ja, ab und zu mal unterhalten sich auch ein paar Japanerinnen und ein paar Japaner. Äh, meistens, die sich aber sich unterhalten, habe ich festgestellt, sind meistens entweder auch irgendwie Europäer oder Chinesen. <lacht> mm, ja, beziehungsweise telefonieren soll man ja auch nicht in der U-Bahn. Das wird auch in der Durchsage immer gebracht. Äh, Kei Tai bla blablabla, bla. also sprich in der, in der englischen Übersetzung oder Durchsagekreis dann auch, bitte stellen Sie Ihr Gerät auf, auf lautlos, auf, auf Vibrationen sonst irgendwas und telefonieren Sie nicht in der U-Bahn und so weiter und so fort. Das wird aber auch meistens, die Leute halten sich wohl auch meistens dran. Bloß die paar, die ich bisher gesehen habe, waren tatsächlich keine Japanerinnen oder Japaner, sondern, glaube ich, ja, Irgendwelche andere halt, gell? <lacht> aus anderen Ländern. Es hört man dann meistens, also es sahen auch asiatisch aus, äh, habe ich dann aber an der Sprache gehört, äh, weil es war, war kein Japanisch. Mhm. Genau, <lacht> ja, also äh, an dem einen Tag, wie gesagt, war ich in dem Museum, habe dann also da mittags was gegessen und äh, bin dann auch äh, von dort aus weitergefahren mit dieser berühmten Yama, Yaman, Yamamoto oder Yamanoto, also mm, ach, kann mir den Namen nicht merken, äh, Linie, die also einmal ringsum ja, um, praktisch in den inneren Kreis hier, hier ringsrum fährt, mm, bin ich da also von dann von äh, wo aus bin ich da losgefahren, ach ich weiß auch noch mal, also da vom Ueno irgendwo da in der Nähe, wo ich da war. Äh, Genau, da ging es nämlich weit, ging es los, musste ich erst ein bisschen zu Fuß gehen durch ein Wohngebiet und bin ich dann nach Shibuya gefahren, genau. Und in Shibuya, da ist ja diese berühmte Kreuzung einerseits und natürlich auch die Statue mit dem Hund. Genau, die Statue mit dem Hund ist direkt am Bahnhof, ist anscheinend, was ich so gelesen habe, ein beliebter Verabredungspunkt für ja, Leute, die sich halt irgendwo treffen wollen. <lacht> ja, sagt man sich, man trifft sich bei dem Hund irgendwo bei Shibuya oder sonst irgendwas und weiß jeder, wo das ist. Hm, ja, Dieser Hund ist tatsächlich auch direkt vor der Kreuzung. Also es ist wirklich, also wenn man den Hund an, bei dem Hund ist, ist man auch praktisch an der Kreuzung. Und äh, ich hatte mir eigentlich diese Kreuzung in Shibuya, also es ist eine, eine komplett, ich weiß nicht, wie man das nennt, also wenn die Kreuzung auf also für die Fußgänger auf grün geht, ist die komplette Kreuzung auf grün. Also sprich, alle Ampeln für Autos sind auf rot. Also was dazu führt oder was da auch gedacht ist, dass die Leute auch quer gehen können. Also sprich von einer, also nicht nur die Straße überqueren, sondern halt auch quer über die Kreuzung. Wer das schon mal gesehen hat, das sieht sehr beeindruckend aus teilweise, weil dann halt doch, teilweise sehr, sehr viele Menschen über die Straße gehen können. Äh, Ich weiß nicht, es gibt da wohl irgendwelche Statistiken, wie viele tausend Menschen da am Tag äh, über diese Kreuzung gehen. Äh, Aber, äh, ja. Jedenfalls äh, hatte ich das Gefühl... Oder war für mich das ja es waren schon sehr sehr viele Leute dort das ist eindeutig so weil halt einfach die Kreuzung meines nicht nur mal meines Gefühls nach sondern auch tatsächlich kleiner ist als die Kreuzung jetzt hier bei mir vor der also vor dem Hotel also gleich um die Ecke die Kreuzung hier in Shinjuku die ist einiges größer und ich vermute mal dass dort auch mehr Leute die Kreuzung passieren, aber es sieht halt nicht so beeindruckend aus, weil halt, wie gesagt, die Kreuzung größer ist und es ist keine äh, so eine All-Crossing- äh möchte ich es mal bezeichnen, Kreuzung, sondern man muss halt wirklich erst äh, von einer Straßenecke zur anderen und dann wieder über, über die andere Straße, wenn man halt quer gehen möchte. So, und von daher entzerrt sich das alles ein bisschen äh, und es sieht nicht so beeindruckend aus. Wobei morgens, wenn ich jetzt hier aus dem Hotel komme äh, und so kurz vor neun hier losgehe, dann kommen ja schon sehr, sehr viele Menschen entgegen, weil klar, auf der anderen Stra- Seite hier Richtung andere Seite, äh, Metropolitan äh, Government Building, da ist halt das Geschäftsviertel von Shibuya. Da gehen halt die ganzen Salarymen und Salarywomen zum Arbeiten und das das sieht man dann halt auch, die sind entsprechend gekleidet, sieht man halt viele schwarze Anzüge, dunkle Anzüge, Kostümchen, gut gekleidete Frauen und so weiter und so fort. Also man sieht, da ist einfach äh, Geschäftsviertel, Äh, wobei Geschäftsviertel, ja, Weiß nicht, es ist halt Verwaltungszentrum irgendwie und dann sind ja noch da hinten noch, noch glaube ich, eine Universität noch und keine Ahnung. Also, es ist einiges, was da, was da hinten los ist. Hm, Habe ich noch nicht so genau angeguckt, weil, ja, <lacht> am ersten Tag war ich einmal da hinten und äh, ich weiß nicht, ob ich da nochmal hingeh- hinkomme. Weil so spannend ist es nicht und das Wetter ist auch nicht gerade so toll, dass ich nochmal aufs Metropolitan Building, also auf dieses wo ich schon mal war äh, hochfahre, weil sieht man wahrscheinlich doch nicht allzu viel. Naja, nichtsdestotrotz äh, war das auch sehr spannend. Ich habe also äh, da ein paar Fotos gemacht und mir vom Starbucks aus, der also da auch äh, eine Dependance hat, mh, mir einen äh, matte Frappuccino äh, gekauft und mich dann mal in den ersten St- äh, in den zweiten Stock gesetzt. Genau, ich muss mich ja hier mal an diese japanische äh, ja, Norm halten oder äh, Gepflogenheit. Also, der japanische erste Stock ist bei uns das Erdgeschoss, der zweite Stock ist bei uns das erste Geschoss. Also, ich war also im, im, zweiten, Japan- also im zweiten Stock, was bei uns das erste Obergeschoss wäre, und äh, von dort aus hat man dann einen guten Blick eben auf diese Kreuzung Shibu- äh, Shibuya Crossing. Genau. Ja, wie gesagt, habe relativ viele Regenschirme gesehen. <lacht> Weil es hat halt auch schon geregnet, gell? Ja, das ist halt einfach so. Ich bin dann auch wieder zurückgefahren, das ist dann auch wieder, ja, hätte ich auch fast zu Fuß gehen können, also bin ich auch schon fast mal, weil nebendran liegt dann dann auch eben dieser Park, wo ich schon mal war, Meti, äh, Schreien und sowas, also aber ich bin dann trotzdem, waren glaube ich zwei Haltestellen äh, mit der U-Bahn äh, wieder nach äh, Shibuya gefahren und äh, war dann auch weiß nicht um drei oder sowas wieder hier im Hotel und ja, habe mich dann einfach den Abend äh, den Tag erstmal so ausgehen, ausklingen lassen. Ja, und am nächsten Tag, äh, das müsste dann der Donnerstag, nee, Freitag gewesen sein, da bin ich dann zur mh, zur, zur Edelburg gefahren, also Genau, also zur alten äh, Burgruine von Edo, wo eigentlich auch der kaiserliche Palast ist, irgendwo, den ich natürlich nicht gesehen habe. (lacht) Äh, Aber, ja, sehr auch beeindruckend, vor allem halt diese Bauten, äh, dieser Waldgraben, der da ist, die die, die Steinbrocken, was sie da verbaut haben, das sieht schon sehr, sehr beeindruckend aus. Ist auch auf der anderen Seite von äh, Tokio, also von hier aus gesehen, gut, ja, äh, da bin ich halt ein bisschen rumgelaufen. Ein schönes Erlebnis hatte ich dort. Äh, ich war da, mh, da so ein, in dem Park so ein kleines Gebäude, wo man sich was zu trinken kaufen kann und äh, sich auch ausruhen kann und auch mal eine Toilette ist und auch äh, irgendwie so, äh, nach wie heißt wieder, Souvenirs kaufen kann. So, und da saß ich halt draußen, habe ein kleines äh, Fläschle Kalpis äh, getrunken und, äh, und da neben mir saßen ein Ehepaar ersichtlich europäischen Ursprungs <lacht> und äh, die Frau hat mich dann plötzlich angesprochen, war glaube ich so in meinem Alter und äh, hat gemeint, ja, wo, ja ob, ob ich jetzt erst irgendwie, was hat sie gefragt. Hm. Ich habe noch ein bisschen geantwortet und so und äh, ja, die kam aus Kanada und äh, hat auch gesagt, ja, es ist halt schon weit weg, elf Stunden Flug und ja, äh, gesagt, ja, auch von aus Deutschland, hat wohl gehört, dass ich Deutsche bin, äh, <lacht> äh, auch elf Stunden Flug und da haben wir ein bisschen gequatscht. Das fand ich ganz nett. Es äh, war ein nettes Erlebnis fand ich, ja. Äh, und äh, die sind glaube ich auch sehr, relativ lange da. 17 Tage haben sie gesagt, aber wohl nicht die ganze Zeit in Tokio. Ja, nach der Edo-Burg wollte ich dann eigentlich habe ich gedacht, da ist noch Zeit zum Fischmarkt zu gehen. Und mein Routenplaner, hier Google Maps, hat mir gesagt: Ja, da musste Bus hier bis da und dorthin fahren. Da bin ich also dann dorthin gefahren. Das war dann, habe ich noch herausfestgestellt, im Prinzip oberhalb von Ginza. So ein Kabuki-Theater, glaube ich, oder irgendwas. Da habe ich ja auch ein Foto gemacht. Und ja, bin da einfach dann die Ginza die Straße da so runtergelaufen, weil hat mir dann angezeigt, ja, das ist da unten irgendwo. Zuerst waren es irgendwie zehn Minuten zu Fuß und dann plötzlich so dreiviertel Stunde, bla 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 und dann habe gedacht, oh uh, nee, das ist mir dann doch zu weit. Na, so und so viele Kilometer und dann gedacht, nee. Also wahrscheinlich habe ich nicht richtig aufgepasst, wo ich das erste Mal uh, die Routenplanung eingestellt habe. Hatte mir wahrscheinlich, inzwischen habe ich das ein paar Mal probiert, schlägt dann immer wieder noch vor, man soll bis dort, dort also bis Ginza fahren und dann aber mit dem Bus weiter. Ja, und das mit dem Bus habe ich jetzt äh, leider wohl irgendwie übersehen gehabt, (lacht) weil Busfahren ist jetzt, habe ich noch nicht, mich noch nicht getraut hier, Hm, ja, weil mit U-Bahn fahren ist eigentlich relativ einfach, Äh, wie gesagt, Google Maps macht es möglich, die sagt, äh, du fährst, nimmst am besten die Linie so und so, dann merkt man sich die Linie und auch am besten das Gleis, äh, auf welchem äh, der Zug fährt, in die Richtung, wo man will. Und dann sucht man sich halt den Bahnhof. Gut, wenn es ein kleiner Bahnhof ist, ist es meistens bloß eine Linie. Aber hier in Shinjuku äh, gibt es schon viel mehr Linien. Es <lacht> ist, glaube ich, hier der Knotenpunkt von ganz Tokio. Also hier kreuzen sich, glaube ich, alle Linien. Von daher ist es eigentlich sehr günstig, wenn man hier ein Hotel hat. Man kommt relativ einfach von hier überall hin. Man muss nicht erst irgendwo hier erstmal nach Shinjuku fahren und dann weiter, sondern man ist ja halt gleich vor Ort sozusagen. Ja, also jedenfalls... Äh, das war ein kleiner Tipp. <lacht> äh, jedenfalls äh, sucht man sich halt dann eben das Gates, Gate, äh, eben den, das Bahnste- den ba- die Bahnsteige für die Linie raus. Und das kann manchmal ein bisschen schwierig sein. Hier in Shinjuku äh, habe ich äh, bis jetzt äh, ja, auch schon mal Probleme gehabt, aber man findet es eigentlich immer relativ gut. Es ist relativ gut ausgeschildert. Äh, und dann läuft man einfach da lang und dann mh, Letztens hatte ich mal ein bisschen Pech, da hatte ich dann gedacht, ach, das kann doch nicht sein, da steht doch was anderes, Google Maps hat und äh, das geht doch irgendwie und dann bin ich nochmal raus, mh, obwohl ich ja schon eingebucht war, was man auch nicht machen soll, das habe ich jetzt schon zweimal gemacht und inzwischen weiß ich, äh, wenn man halt sozusagen hin, hinter die Schranke geht mit seiner Swika Card und dann gleich wieder raus geht, dann mag die das nicht, dann macht die zu und dann muss man praktisch zum äh, Service gehen und sagen, hier äh, geht irgendwas nicht, da legt es dann eben auf sein Gerät und äh, schaltet es dann wieder frei, dass man wieder raus kann. <lacht> äh, ja, das muss man wissen, denke ich. Hm, ja, jedenfalls habe ich da, glaube ich, sogar heute, habe ich auch nicht gewusst, geht es jetzt dorthin oder war das dann doch die andere Linie oder es ist doch die Linie, wo ich hin soll und habe dann erst mal draußen geguckt, äh, welche Station und sonst irgendwas und habe gesehen. Ach ja, klar, Google Maps hat zwar irgendwas mit eine ne Richtung angegeben, äh, aber es war schon die richtige, also das ja, jedenfalls muss man manchmal ein bisschen aufpassen, aber äh, ja, bin, ich bin bisher immer angekommen dahin, wo ich wo ich hin wollte. Äh, das ist eigentlich kein Problem. Ja, äh, wie gesagt, äh, ich war dann halt eben äh, dann da die Ginza hoch und runter gelaufen und habe mir gedacht, ach nee, das ist, ist mir dann doch ein bisschen zu blöd. Ich fahre wieder zurück, bin dann wieder äh, ja, nach Shinshuku gefahren und habe mir gedacht, jetzt muss ich mir aber erst nochmal hier, mm, ja, das war jetzt hier falsch irgendwo, mal nach Timeline, äh, ja, dann bin ich, glaube ich, dann auch äh, ins, ins, wieder ins Hotel zurück, weil es mir, ja, ich bin einfach dann schon zu viel gelaufen. Ich habe dann immer Probleme mit der Hüfte. Wisst <lacht> ihr ja. Aber was ich, glaube ich, doch noch gemacht habe, war, ich war noch irgendwann mal hier in, äh, na, wie wer ist wieder, genau, in Shin, äh, hier vor Ort in Shibuya. Shinjuku, genau. Ihr merkt, ich komme da total durcheinander. Shinjuku, äh, Erstmal im Kaufhaus noch. Genau, das Kaufhaus hier, ich äh, weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Also es ist eigentlich kein Kaufhaus in unserem Sinne wie, wie Kaufland, oder, oder kann man gar nicht vergleichen, äh, oder wie, wie Karstadt oder Kaufhof oder so etwas. Also das Kaufhaus hier für mich verkauft, glaube ich, so gut wie nichts Eigenes, sondern es, es stellt bloß Fläche zur Verfügung, äh, sprich die, die äh, ja, es wird halt praktisch eine Ladenfläche vermietet und dann kann halt eben dort ein Laden sein Laden aufmachen. Genau. Äh, so ist es, also hier in Shinjuku, im, im, im ersten Geschoss, also bei uns Erdgeschoss, mh, sind die ganzen Nobelmarken wie Bulgari, Cartier, oh, Yves Saint Laurent. Keine Ahnung, was alles. Also, das ist Haufen, also das sind so viele Marken, also im Prinzip das Gleiche, was was auch schon auf der der Ginza gibt, gibt es hier halt konzentriert im ersten ersten Geschoss, äh, im ersten ersten Stock. Im zweiten Stock kommen dann auch noch die nächsten Nobelmarken. Also das zieht sich, glaube ich, fast über drei Stockwerke hinweg. Es sind nur, also klar. Die, die, die Nobilität nimmt also nach oben hin ab, wenn wir so sagen. <lacht> ganz oben gibt es dann halt sozusagen die Ramschware. Also nicht, nicht Ramschware, aber halt das günstigste. Und dementsprechend dürfte wahrscheinlich halt auch äh, die Mietpreise dort sein für die Ladengeschäfte. Äh, nichtsdestotrotz waren es, glaube ich, doch neun Stockwerke bis ganz oben. Also das Hauptgebäude sind also gibt wohl ein Hauptgebäude und dann zwei Nebengebäude, die nicht ganz so hoch sind. Aber das Hauptgebäude ist halt doch neun Stockwerke hoch und ja, man hat dann einen ganz schönen Überblick auf äh, Shinjuku. Ja, also das war interessant. Äh, da bin ich mal durchgegangen, habe mir alles mal so angeguckt. Äh, also da waren allein schon drei Stockwerke nur für Bekleidung für Frauen. So, fand ich sehr schön. auch Sehr schöne Sachen, die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Also mh, der der Modestil hier ist ein bisschen anders wie in Europa, denke ich. Also hier ist es eher so sehr konservativ, eher so wie 50er, 60er Jahre teilweise. Also sehr mh, distinguiert, sehr äh, fein, sehr nobel auch teilweise. Äh, kann man das so sagen, ein bisschen zeitlos. Also, ja, ich, ich, mir, mir fallen keine richtigen Worte dazu ein. Hat mir aber sehr gut gefallen. Das ist eigentlich das, was mir gefallen würde, was ich auch gerne anziehen würde, äh, hier brauche ich nichts versuchen anzuprobieren. An also wenn ich mir die, die Frauen hier, die Damen anschaue, äh, mit, welche Größen die haben, also von Ausmaßen her, dann bin ich also, äh, glaube ich, ich, weiß nicht wie viel, also sehr, sehr breit, sehr groß, sehr hoch. Ja, also, mh. mhm. jedenfalls äh, hat mich das dann doch ein bisschen gereuzt, dass ich da doch zu viel auf meinem auf den Rippen habe und ich hoffe, dass ich da doch in den nächsten Tage wieder ein bisschen abnehme, weil ich ich laufe ja jeden Tag fast 10 Kilometer das trotz meiner Hüfte klar, ohne Schmerzmittel ging es nicht mit dem Gehen, ja, manchmal ist es schlechter, mal mal besser Äh, schlimm wird es meistens immer bloß in der Nacht also da wache ich dann manchmal doch auf und kann dann nicht richtig schlafen, aber naja, geht auch irgendwie irgendwann mal schlafe ich dann doch wieder ein naja, jedenfalls war ich dann halt da in Shinjuku halt nochmal unterwegs, war auch nochmal in einem Big-Kamera-Geschäft, wo ich dann in äh, äh, Akiaba da auch schon mal war, hier ist auch eine Big-Kamera vor Ort und da gab es tatsächlich auch Aufnahmegeräte für Podcaster, also von Tascam zum Beispiel und von Sony waren welche da, Ja, kann man ganz normal kaufen hier. Also, die Ausmaßen, Ausmaße von B-Kamera, ähm, kann man sich anders, sind, sind nicht wie, wie bei uns Mediamarkt. Also, Mediamarkt hat eigentlich im Vergleich zu B-Kamera kein Sortiment. <lacht> äh, muss man leider so sagen. B-Kamera hat wirklich fast alles, was es nicht, also, also, sehr, nicht alles, aber, bestimmt nicht, aber sehr, sehr viel. Im Gegensatz zum Mediamarkt, die haben ein sehr ausgesuchtes Sortiment, allein was Kameras gibt und sonst irgendwas, und ja, da hat die Kamera wahrscheinlich das Zehnfache dessen, was, was in Deutschland so Mediamarkt oder Saturn hat. Deswegen, und wenn man halt eben auf, in Akihabara da unterwegs ist und in Electric Town und in eben diesen kleinen Fachgeschäften geht, da wird es dann nochmal umfangreicher, Da kriegt man wahrscheinlich wirklich alles, was man haben möchte. Ich war am Sonntag, ja, also gestern auch nochmal in Akihabara und bin dann auch mal so in der Seitenstraße gegangen, nicht die Hauptstraße lang. Und ja, da war tatsächlich ein Geschäft, da gab es Amateurfunkgeräte, gell? ganz offen. Also klar, kann man bei uns auch ganz offen kaufen, gell? aber äh, das habe ich in Europa und in Deutschland so noch nicht gesehen, gell? <lacht> Und äh, jetzt habe ich auch gedacht, oh toll, Amateurfunk. Könnte ich jetzt eins kaufen und mitnehmen? Gell? Weil ich habe Amateurfunkgenehmigung, ich dürfte damit sogar funken. Sogar hier. <lacht> Müsste bloß den Landeskenner hier voranstellen. Jo. Jedenfalls äh, war ich da hier, äh, dort unterwegs. Und äh, ja, habe natürlich auch mal hier nochmal zwischendurch nochmal diese Omäude, noch irgendwas, also so, so kleine Isekaias sind das, also so ganz kleine. Äh, mh, Garküchen oder Grillimbisse oder weiß nicht, wie man es nennen möchte. Ich, ist ja praktisch äh, hier hinter oder in, im, äh, im Bahnhof Shinjuku mit drin. Also, das sah sehr, teilweise sehr interessant aus, möchte ich es mal sagen. Äh, ich würde jetzt, ja, ich würde mich vielleicht auch mal trauen, dorthin zu gehen, war, äh, aber alleine ist auch ein bisschen blöd, weil. Das ist halt sehr, sehr eng alles. Gell? Also Da passen vielleicht teilweise in so, eine, in so eine Imbissbude so fünf, sechs Leute rein. Vielleicht, wenn es viel ist, sind es zehn und dann man sitzt dementsprechend eng. Ähm, gegart wird teilweise richtig auf äh, Holzkohlegrill, also nichts mit Elektrik oder so. Äh, und äh, es riecht dann teilweise auch sehr nach Holzkohle nach Angebrannten teilweise, nach dem Essen, was da gerade da gekocht wird und oder dargeboten wird. Also es hat eine interessante Mischung, möchte ich mal sagen. Äh, vor allem dann halt auch dieses Ambiente so irgendwie, also es sieht sehr ein bisschen zusammengeschustert, sehr professorisch aus, obwohl es das ja, glaube ich schon seit den 50er Jahren irgendwie so gibt hier. Dann die Leitung oben, also die elektrischen Leitungen, ja das ist hier in Japan üblich, dass die halt oberirdisch verlegt werden und dann sieht das dann äh, teilweise sehr wirr aus Äh, nicht wie bei uns, da wird alles unterirdisch verlegt äh, und und man sieht das dann eben nicht mehr ja, äh, dann genau gestern äh, gestern war Sonntag war ich im Samurai Museum das ist ja auch um die Ecke äh, das ist in der Nähe vom Kabukicho äh, und das also auch gehört auch mit zu zu Shinchuku äh, und äh, das ist auch so ein Amisierviertel, äh, wobei wohl eher Richtung Amisierviertel gehen soll, also Kabukicho und äh, wer ist das andere? Gei also es sind zwei so Viertel hier die, ja mh, was man vielleicht in, bei uns in Deutschland so Richtung St. Pauli äh, aber, aber trifft es nicht ganz mh, ja, aber so ähnlich ja ja <lacht> äh, gibt es halt auch wieder viele kleine Budengeschäfte, äh, wo man was zu essen kaufen kann und anderes irgendwie, ja. Aber da war ich noch nicht nachts unterwegs, weil nachts bin ich doch eher, ja, bin ich nicht so die Freundin davon, irgendwie da draußen rumzulaufen. Vor allem, wenn ich tagsüber schon meinen Pensum erfüllt habe und, ja, (lacht) egal. Jedenfalls das Samurai-Museum war echt klasse. Also, obwohl es wirklich sehr, sehr klein ist, ich war mit in der ersten Führung dabei, also das macht um 10.30 Uhr auf. Ich war um 10.45 Uhr war die erste Führung und äh, ja, war sehr interessant, was der Führer da sozusagen erzählt hat. Es sind halt viele Samurai-Rüstungen zu sehen, Schwerter und äh, sonstige Sachen. Und es war jetzt auch das erste Mal, dass ich äh, auf Tatami-Matten äh, mich bewegt habe. Äh, ja, also ich habe also im, im, äh, na, im du wieder äh, im Kaiserlichen Garten da, da ist auch so ein kleines Gebäude, wo wo als äh, Wehrbau wird man es bezeichnen, also da waren halt Schießscharten und da hat man halt früher draus geschossen. Da musste ich schon mal Schuhe ausziehen, das war das erste Mal und das zweite Mal eben in diesem Samurai-Museum. Die waren aber auch richtig drauf eingestellt, da war so ein richtig gleich so ein großer Regal, so ein Schrank mit Regalen, wo man halt seine Schuhe reinstellen konnte, damit man halt dann auch seine Schuhe wieder hat, wenn man eben wieder rausgeht. Der ganze Raum war eben dann mit also Holzfußboden, beziehungsweise eben mit Tatamimatten ausgelegt, war halt entsprechend solchen Räumlichkeiten, wie es halt so Samurai früher gelebt haben wohl, nachempfunden. Hat mir gut gefallen, wie gesagt, die Führung war sehr gut, war sehr verständlich englisch gesprochen und wie gesagt, es waren halt Rüstungen zu sehen, äh, ein paar Gemälde oder ja, nicht Gemälde, halt Zeichnungen oder Darstellungen von Schlachten und andere halt auch von Seki Kahada. Was halt die letzte große Schlacht war vor den, äh, der Edo-Periode, <lacht> glaube ich Edo-Periode heißt die, also wo halt dann das Shogunat begonnen hatte äh, von den Tokugawas, äh, das dann erst äh, 1860, äh, in den 60er Jahren dort irgendwo beendet wurde und praktisch dann durch die Meiji-Restauration sozusagen abgelöst wurde, ja da wurde im Prinzip halt so diese Zeit äh, hauptsächlich dargestellt, weil das war halt so diese Zeit, wo dieser Murais sozusagen hauptsächlich die Macht hatten. Aber dafür, davor natürlich auch, da wurde natürlich auch schon gekämpft und so etwas. <lacht> ja, äh, ja. Na, nachdem war ich, glaube fast eine Stunde dort. Nach dem Museum äh, bin ich dann noch mal... Aber wo bin ich da nochmal hin? Äh, muss ich gerade nochmal gucken. Meine Bilder sagen mir, genau, ich war da noch. Ah ja, Kandamochi heißt der, glaube ich. Äh, ist ein Schrein auch in der Nähe, in, also in Asaksa oder in der Nähe von Asaksa. Also es ist von der Hauptstraße äh, ein paar Straßenzüge weiter weg. Also man es ist wirklich nur vielleicht 10 bis 15 Minuten zu Fuß von der Hauptstraße entfernt. Äh, ja, dieser Schrein ist, gilt also, ist in Japan auch einer der Hauptschreine mit wohl anscheinend. Also es gibt wohl da größere und kleinere Schreine und die irgendwie was bedeuten und so. Da zählt er ja wohl durchaus mit zu den durchaus Wichtigeren. Aber eigentlich bin ich dorthin, weil ja er ist halt durch... Mindestens zwei Animes äh, berühmt geworden. Mir hm, fällt mir allerdings bloß einer ein, <lacht> wo er wirklich eine wichtige Rolle gespielt hat. Und zwar bei Love Life äh, Project. Also Love Life School Idol Project heißt das eigentlich. Love Life School Idol Project Muse. Genau, da spielt das eine wichtige Rolle. Äh, ist eine, wie gesagt, eine Anime-Serie, wo es darum geht, dass halt eine Gruppe von Schülerinnen Idols werden wollen. Also eine Idolgruppe gründen wollen. Idols, wer das nicht weiß, das sind jetzt sozusagen Sternchen, die halt tanzen, singen, die Leute unterhalten und Love Life ist in dieser Anime-Serie eben so ein äh, ja, Wettbewerb, wo halt verschiedene Schul- Idol-Gruppen gegeneinander antreten und äh, ja die Gruppe Muse, die sich da eben gründet, weil sie ihre Schule retten möchte. Also die Schule steht kurz vor der Schließung. Äh, Das äh, kommt in Animes öfters mal vor, dass die Schulen geschlossen werden sollen, weil halt hier eben auch die Geburtenrate zurückgeht, die Schülerrate nimmt ab und es dann teilweise eben nicht mehr rentabel ist, diese Schulen äh, zu betreiben und das oftmals auch Privatschulen sind und wenn da halt eben nicht genügend Schülerinnen oder Schüler da sind, dann rentiert sich das Ganze nicht mehr und es wird halt eben zugemacht so bzw. werden mit anderen Schulen zusammengelegt. Ja. Das sollte eben auch dort in dieser Serie passieren. Und dann kommt äh, die eine, die äh, Honaka, auf die Idee, wir könnten doch eine Schuleitelgruppe gründen, um die Attraktivität äh, unserer Schule wieder ein bisschen zu äh, erheben, damit da wieder mehr Schülerinnen kommen und äh, halt die Schule nicht geschlossen wird. Ja. Und äh, da ist halt eben einerseits dieser äh, Schrein spielt eine wichtige Rolle, weil eine der Mitglieder mit, äh, als eine der Mitsängerinnen, <lacht> wenn ich so sagen, äh, der Gruppe, äh, halt dort auch als Schreinmädchen äh, aushilft. Schreinmädchen sind dann halt die Mädchen, die hier im Schrein mh, hier die Andenken, die äh, Oma Mordis, äh, also sprich die Glücksbringer verkaufen, äh, hier die Wahrsagezettelchen verkaufen und so weiter und so fort. Äh, und äh, da ist halt an diesem Schrein ist eben eine lange, lange Treppe. Und diese Treppe haben hat diese Gruppe zum Training benutzt, um ihre Fitness zu erhöhen. Die sind sie halt am Tage mehrfach hoch und runter. Genau, und diese Treppe habe ich auch schön fotografiert, <lacht> wie sie es gehört. Und ja, äh, ich bin die Treppe nicht runtergegangen, weil ich wollte sie auch nicht wieder hochgehen, weil die ist schon sehr, sehr lang. Sehr, äh, und äh, ja, wenn man nicht ganz so fit zu Fuß ist, dann... Lass, lässt man es, wie gesagt, dann doch lieber sein. Also, lass ich es dann doch lieber sein. Genau. Jedenfalls bin dann halt von diesem Schrein, wo ich dann halt auch ein kleines Gebet verrichtet habe äh, und eine kleine Bitte an den Gott hier. Und zwar ist es, glaube ich, der Gott des äh, Ackerbaus oder so etwas gerichtet habe. Hm, ja. Dann nach Asaksa wieder gegangen und habe dort, wie, wie ich schon gesagt habe, dort äh, das erste Mal Sushi gegessen. Also, es war ein Running-Sushi. Äh, hat ähnlich eh geschmeckt wie beim, wie in Konstanz im Tatsumi. <lacht> Nur, dass halt die Reisbällchen kleiner waren. Der Fisch, glaube ich, auch ein bisschen kleiner. Aber vom Preis her, muss ich sagen, ich habe, glaube ich, auf so einem Teller waren jeweils zwei so Sushi-Stückchen. Und hier hab ich habe, ich glaube ich, so fünf Teller gegessen. Also nicht die Teller, sondern halt das drauf war. <lacht> Und ja, habe dann, glaube ich, so. 1.200 Yen gezahlt, also knapp 10 Euro, was meiner Meinung nach echt in Ordnung war. Also ich habe halt aufgehört zu essen, wo ich gedacht habe, jetzt bin ich satt. Ja, und, aber es, die Gepflogenheiten, wie gesagt, sind halt dann doch anders, also es ist halt eben nicht wie in Europa. Man kommt halt rein und setzt sich hin So und dann sind natürlich Becher da, also Keramikbecher für einen Tee. Es steht auf dem Tisch wie so ein sagen Steht dran, Green Tea Powder, das ist der grüne Teepulver. Das kann man sich praktisch dann selber in einen Becher rein. Und dann sind so, wie ist das, sind Wasserhähne? ander Bar und da drückt man mit dem, da ist ein Knopf, da kann man mit dem Becher dagegen drücken und dann kommt oben heißes Wasser raus und dann hat man sofort seinen heißen Tee sozusagen. Das muss man auch erst mal wissen. Ich habe da auch erst mal gedacht, ah, wo, wie kriegt man denn jetzt seinen Tee her und sowas. Also man wird da nicht bedient, sondern man geht da halt hin, das Running Sushi kommt vorbei, man nimmt sich die Teller, die, halt, die man halt nehmen möchte, isst das Zeug. Sojasauce und sonstiges und und, äh, eingelegter Ingwer steht sowieso da. Und äh, ja, wenn man das Gefühl hat, man ist satt, dann winkt man der Dame an der Kasse, die kommt dann vorbei, schaut sich die Teller an, was man gegessen hat, schreibt das auf, gibt einen Zettel und mit dem geht man dann an die Kasse und zahlt es dort. So war so der Ablauf. Das war für mich jetzt erstmal neu, aber eine interessante Erfahrung. Äh, Wie gesagt, Essen war okay. Äh, hat mir gut geschmeckt. Ah ja, apropos Essen. Also, merkt schon, es wird eine lange Podcast-Folge. Äh, ja, meistens esse ich dann halt doch abends nicht mehr allzu viel. Hm, ich hole mir hier aus einem Kombini, also der ist hier um die Ecke. Auch nochmal so, weiß nicht, 50 Meter äh, vom Hotel entfernt. Ist, ist ein Family Mart. Äh, hole ich mir halt, bevor ich hier ins Hotel nochmal zurückgehe, eben ein Onigiri. Das ist ein Reisbällchen mit irgendwas gefüllt. Da ich nicht lesen kann, was draufsteht, ist es halt jedes Mal äh, ein warmbonkspiel was denn drinnen sein könnte. Heute habe ich mal ein anderes Onigiri genommen, äh, was nicht so schön eingepackt war wie die anderen letzten. Also es war ein rundes Onigiri, was ich jetzt heute hatte. Äh, und es war irgendwie mit, auch irgendwie mit Fleisch, und, aber der Reis war schon irgendwie wie mit Soße oder sowas versehen. Hat sehr gut geschmeckt. Äh, die letzten paar Mal hatte ich andere, die wir eben schön mit äh, so einer Nori-Blatt umwickelt war und die sind wirklich kunstvoll verpackt, diese Nori-Blätter, damit die ja nicht äh, mit dem Reißen Kontakt kommen und, und sich voll saugen und dann eben nicht mehr knackig sind, wird praktisch das, das äh, Nori-Blatt äh, extra verpackt, aber trotzdem so, dass wenn man dann das Onigiri aufmacht, also einmal da hat man so einen Abreißfaden, da steht eine 1 drauf, einmal rumreißen, dann geht es auf und dann praktisch zwei die die Seitenteile abzieht Da dann hat man praktisch ein schönes Onigiri Reisbällchen mit einem frischen knackigen Noriblatt außenrum und das Noriblatt das wenn man halt schön reinbeißt das knackt richtig schön das ist ein schönes Gefühl schmeckt auch sehr interessant meistens ja Gestern hatte ich eins, da weiß ich was das drin war, keine Ahnung, äh, (lacht) hat ein bisschen säuerlich geschmeckt. Es könnte sein, dass da irgendwie eingepflegte, weiß nicht, Omi oder irgendwie so etwas gewesen sein könnte. Aber jedenfalls war es interessant, hat nicht schlecht geschmeckt, aber... Ja, wenn ich es gewusst hätte, hätte ich es wahrscheinlich nicht gekauft. Muss <lacht> man mal so sagen. Genau. Ja, und heute? Ja, heute war ich dann auch wieder unterwegs. Äh, und habe gedacht, ja, ich habe schon oft von Tokyo Station, Tokyo Iki gehört. Da muss ich jetzt doch mal hin. Und äh, bin auch ohne Probleme dorthin gekommen. Äh, ja, was soll ich dazu sagen? Tokyo Iki gefällt mir ganz ehrlich gesagt nicht. Da gefällt mir ja Shinjuku doch besser. Äh, weil, ja, Shinjuku ist zwar total verwinkelt und äh, aber es ist irgendwie kleiner es ist äh, zwar auch labyrinthartig aber Tokio Iki der Untergrund ist riesig und äh, die Beschilderung ist meines Erachtens schlechter als wir hier in Shinjuku äh, da, ich bin also dort rausgekommen äh, und dann stand da irgendwo Tokyo Main Entrance, Exit. Ja, dann bin ich da lang und dann weiter und dann plötzlich war nichts mehr da. Gell? Dann habe ich gedacht, ja, wo bin ich jetzt? Wo geht es weiter? Da geht es einen Ausgang, da eine riesige Halle, da eine riesige Halle. Also es sieht sehr bombastisch aus und, und riesig, aber ich habe nicht mehr gewusst, wo ich hin will, äh, hin muss. Gell? Dann bin ich halt irgendwo gedacht, ja, jetzt gehe ich da mal raus und dann bin ich auch oben rausgekommen äh, und dann habe ich Google Maps angemacht und dann bin ich ein paar Meter rumgelaufen, dann, war ich, dann stand ich praktisch vor, vor, äh, vor dem Bahnhof. Ja, und ich habe dann noch gesehen, also ich hätte auch unten lang laufen können, aber ja, es stand oben nichts mehr dran, wie man, wo es weitergeht. Gell? Und äh, zurück zu, das war die Maranucci-Linie, wo ich gefahren bin, ging eigentlich, äh, da war es ja halbwegs ausgeschildert. Äh, sind halt auch schöne Geschäfte, die sehen ein bisschen hübscher aus, als wir jetzt hier in Shinjuku. Äh, aber ja, was soll ich sagen es hm, sind halt ein paar schöne Geschäfte gewesen <lacht> äh, Ja, dafür ist hier ein Kaufhaus mit äh, allen möglichen, was man haben möchte und ein äh, bekam man auf der anderen Straßenseite und halt noch viel mehr hier im Hintergrund also ich bin heute dann nochmal heute Nachmittag hier nach die andere Straßenseite langgelaufen und habe da nochmal ein bisschen rumgeguckt war heute dann auch nochmal in dem äh, wie heißt es jetzt wieder hm, äh, ah ja, Donkeyshot-Laden drin. Da habe ich auch schon ein paar Mal was davon gehört. Und muss ich sagen, ja, das ist halt für meine Erdachten so ein Ramschladen. Also, ja, ist alles total vollgestellt, total eng. Äh, billige Ware, relativ günstig. Im obersten Stockwerk gab es dann auch Nobelwaren. Also sprich, ja, von, weiß nicht, was was. es, äh, keine Ahnung was, also so Handtaschen, die sehr, sehr teuer sind, die waren auch dort teuer, also die haben auch umgerechnet 30.000 Yen gekostet, also sprich umgerechnet so 300 Euro, aber stand dran, gebraucht, gebrauchte Ware äh, kriegt man dort äh, für 300 Euro, die Ta- Handtasche, und äh, gedacht, nee, auch wenn, wenn man es dann sieht, aber das werde ich mir sicherlich nicht kaufen, <lacht> wobei natürlich, wenn sie neu ist, kosten die noch viel, viel mehr, ja, also da gab es dann halt eben diese Nobelwaren, die es halt hier im Untergrund, sagen wir so, nicht im Untergrund, sondern halt hier in dem Kaufhaus, ich, ich kann mir den Namen nicht merken, tut mir leid, äh, hier in Shinjuku im Bahnhof äh, ja, neu zu kaufen gibt. Ja. ja, das war jetzt eine lange Folge, äh, ich habe auch schon länger nichts mehr gemacht und ich habe auch ganz schön viel erlebt. Äh, ja, und ich hoffe, ich werde noch einiges erleben. Heute ist Montag und ich werde Montag nächster Woche wieder zurückfliegen. Das heißt, ich habe jetzt praktisch noch eine ganze Woche vor mir. Die wichtigsten Sachen habe ich eigentlich schon alles gesehen. Also ich habe eigentlich mein Pensum mehr oder weniger erfüllt. Von daher kann ich es jetzt echt ruhig und gemütlich angehen lassen. Also sprich, so Sachen machen wie jetzt einfach mal bummeln gehen. Gell? Also ohne Ziel, ohne zu sagen, ich möchte jetzt dahin, möchte mir das und das angucken, sondern einfach mal gucken und äh, ja, sozusagen, dann habe ich so das Gefühl, erlebt man eher so das, das, das Feeling von der, von der Stadt, als wenn man, wenn man halt von einem äh, Besichtigungspunkt zum anderen wetzt. Da, ja, da hat man dann zwar alles gesehen, was man so sehen möchte und kann sagen, da war ich, da war ich und da war ich, aber ja, man hat, ja, ich habe dann noch nicht so das Gefühl in der Stadt, den den Geist der Stadt sozusagen. Und äh, ja, muss ich ehrlich sagen, mir gefällt Tokio sehr, sehr gut. Vor allem halt auch jetzt äh, öffentliche Verkehrsmittel. Das ist... Äh Super toll gemacht. Also, ich finde das mit diesen Schranken und mit dem Bezahlen mit den Swicker-Card oder Passmo-Card oder von mir ist auch mit äh, Tickets kaufen, finde ich echt easy. Also weil mit der Swicker-Card, weil Man muss halt nichts rechnen äh, und, und irgendwelche Tickets kaufen, sondern man legt halt einfach bloß drauf. Die Schranke geht auf. Meistens ist sie eh auf. Also die geht nicht auf, sondern die ist offen. Die geht nur zu, wenn eben was ist. <lacht> äh, ist mal, wie gesagt, schon zweimal passiert. Und äh, Ja, und wenn man rausgeht, dann legt man es wieder drauf und dann wird halt über die Entfernung ausgerechnet, äh, was es kostet. Also, ja, und dann mit dem Umsteigen ist ähnlich, eh gell? Man muss halt manchmal halt dann dann nochmal durch eine Schranke durch und dann wieder durch eine Schranke. Also man muss manchmal durch mehrere Schranken durch und die Leute hier haben ihre Passmo oder swicker karten dann halt eben teilweise im Mobiltelefon beziehungsweise halt auch in, in, in ihren Geldbörsen so drin, dass man halt praktisch die Karte nicht rausholen muss, sondern einfach bloß die Geldbörse draufgelegt und dann geht das auch. Ja, das habe ich jetzt so noch nicht gemacht, weil ich habe halt doch mehrere Karten in meiner Geldbörse, die alle RFE also auslesbar sind mehr oder weniger und wenn man da die falsche drauflegt, dann meckert da das System. (lacht) Ist mir auch schon passiert. Ich habe aus Versehen mal hier eine Visa-Karte draufgelegt und dann dann geht das nicht. (lacht) Ja, also, ich finde das echt super toll gemacht hier und man kommt überall hin, also in relativ kurzer Zeit einmal quer durch Tokio, also das ist nicht ganz quer durch Tokio, das ist jetzt, ich weiß nicht, wie viele Kilometer das sind, aber hier von von äh, Shinjuku äh, Tokio Iki, das sind so ja knapp halbe Stunde äh, Fahrzeit. Meiste war jetzt unterirdisch. Ja, und äh, wenn man oberirdisch fahren will, ist die ja mutter linie oder ja mutter linie Die ist fast alles oberirdisch. Also, ich bin jetzt nur die eine obere Schleife gefahren. Die war komplett oberirdisch. Und äh, ja, aber man sieht halt auch nicht allzu viel. Man sieht dann halt eben ja, Gleise, Rückseiten von Gebäuden. Ja, also man sieht keine großen Sehenswürdigkeiten. Und ja, aber. Man kommt relativ gut an, also auch von Tokyo Eki könnte, könnte man auch diese Strecke fahren. Akiaba da bin ich die meisten da gefahren, dauert ungefähr 40 Minuten. So die obere Schleife nach Shinjuku. Ja. Und die untere, also ja. Und ja, mal sehen, morgen habe ich vor, morgen soll es ab Mittag besser werden, das Wetter. Und äh, ich weiß noch nicht, ob ich morgen. Also ich möchte ja schon längere Zeit äh, nach Yokohama. habe es bis jetzt noch nicht geschafft, aber ich möchte schon noch mal nach Yokohama fahren. Äh, ist immerhin dann doch auch äh, eine große Stadt. Da werde ich mir wohl auch nur ein paar Sachen am, am Hafen angucken. Chinatown. Äh, dann da gibt es irgendwie so und ja, weiß nicht, Brick, äh, Red Brick House irgendwie so etwas heißt es, glaube ich. Da ist irgendwas drin, Interessantes und äh, das Kappnudelmuseum. Und ein Rahmenmuseum, glaube ich, auch noch. Hm, ja, also irgendwie sowas in der Art und Weise. Werde ich da wohl mal hinfahren. Ob ich da morgen hinfahre oder übermorgen, weiß ich noch nicht. Es ist, würde ich möchte da jetzt ganz gerne schönes Wetter haben. Yokohama und nicht mit dem Regenschirm durch die Gegend, was echt nervig ist. Weil, ja, man hat dann immer nur eine Hand frei und dann läuft man halt dann doch laufe ich dann halt eben doch mit, mit einer Hand äh, mit dem Regenschirm und der anderen hat das, das Handy in der Hand gell, und äh, guckt, äh, wo muss ich jetzt lang gell? und ja ich, man sieht ja relativ häufig Leute mit, äh, mit dem Handy langlaufen und dann halt auch so sich einmal rings drehen und gucken, wo geht es jetzt lang gell? <lacht> geht mir auch schon, öfter, auch schon oft passiert und dann gedacht ja Mist, ich habe zwar das, das blöde Teil und wo, wo geht es jetzt eigentlich lang gell? das sagt mir das ja irgendwie nicht so richtig gell? und äh, dann laufe ich erstmal los und dann merke ich, aha, der Pfeil, wo mein Standort dargestellt wird, bewegt sich tatsächlich auch. Ist auch schon passiert, da hat sich nicht mehr bewegt, gell, weil wahrscheinlich keine GPS-Verbindung mehr. Dann, und wenn er sich aber bewegt und dann gucke ich so, ah, ist es auch die richtige Richtung? Ja, oder nee, das war die falsche, das war die entgegengesetzte Richtung. Erstmal als Kommando zurück. <lacht> naja. Okay, ich möchte euch nicht weiter hier mit meinen, äh, Geschichten hier belästigen Also alle, die bis jetzt zum Schluss durchgehalten haben, danke ich erstmal für die Aufmerksamkeit Es gibt sicherlich nochmal eine Japan-Folge Wie gesagt, ich bin noch mal eine Woche hier und habe also noch genügend Zeit, hier einiges anzugucken Bekannt auf Twitter hat mir empfohlen ich soll mir mal Karamakura heißt es, glaube ich, angucken was mich schon echt reizen würde, weil ja, da unten ist halt eine Hafenstadt äh, ist auch, spielen zwei Anime-Serien eine, eine wichtige, also spielen dort mm, aber ja, ich bin mir noch nicht sicher, ist halt doch eineinhalb Stunden zu, zu fahren teilweise wieder mit dem Bus und äh, mit dem Bus fahren, da sollte man dann, also habe ich das ge, befürchtet, sollte man ein bisschen japanisch können, also japanisch lesen können hm, was ich leider noch nicht kann. Hm, oder nicht so richtig. Also, da fehlt doch noch einiges, habe ich gemerkt. Hm, aber egal. Äh, wobei von Yokohama aus käme ich da leichter hin, aber dann muss ich auch wieder irgendwie zurück. Aber na hm, bin mir auch nicht ganz sicher. Also, in Kanama- Kanamakura spielen nicht nur zwei Anime-Serien, die ich kenne und die ich mag, äh, sondern es ist auch ein. Äh, ein großer Holzbuddha äh, zu besichtigen in einem Tempel. Der ist auch sehr interessant. Sicherlich äh, würde mich sehr, sehr reizen, den anzuschauen. Äh, aber wie gesagt, das Hinkommen ist halt doch mh, ein bisschen schwierig. Man braucht halt, wie gesagt, eineinhalb Stunden, also mit, mit zwei u bahn oder mit zwei äh, Bahnlinien und mit einer Buslinie. Hm. Ja. Okay, also, mal sehen. Äh, ich werde euch weiterhin berichten, hier aus äh, Tokio. Shinjuku und äh, danke, wie gesagt, für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Eure Michaela. Tschüss.